0: Tämä on Taloyhtiö Suomi Podcast ja minä olen Antti Harjama. Tänään meillä on isännöitsijä ammattilaiset 2022 finalistit haastattelussa. Mennään kuuntelemaan, mitä heillä on sanottavaa. Tervetuloa Antti Hynynen tähän Taloyhtiö Suomi Podcastiin. Tosiaan tänään on tarkoitus keskustella vähän sun, sun tuota taustasta ja muusta. Tosiaankin tässä on taustana se, että olet ehdokkaana ammattilaiseksi tässä vuonna 2022, ja mennäänpä ihan suoraan asiaan. Kerrotko vähän itsestäsi lisää, ja tota, ennen kaikkea varmaan lähtee siitä liikkeelle, että miten päädyit toimialalle.
1: Joo, terve vaan, ja kiitoksia kutsusta, kutsusta tänne, ja Kaikkia lähti, lähti varmaan siitä, että miten alalle päädyin, niin toki Apiukko oli tässä yksi tekijä ja suositteli sitten alaa, että tuossa voisi olla sitten putisuran jälkeiselle ajalle niin tekemistä ja töitä riittää, että et tosiaan aikaisemmin pelannut jalkapalloa työkseni 13 vuotta ja täällä maalla eri joukkueissa ja siitä sitten putisuran aikana niin tuli opiskeltua hieman liiketalouttakin ja, ja tota sitten myöhemmin isännöitsijän ammattitutkinto ja oppisovimuksella sitten toimistoon mukaan, ja sitä kautta sitten jäänyt tälle alalle ja isännöitsijän työhön.
0: Joo, eli sä et ole nyt hirveän kauan ehtinyt vielä olla tässä näin, kun sä perustit vuonna 2021 tämän virman, mutta tota, mitä, mitä sä oot tähän mennessä tykännyt tästä isännöintihommasta?
1: Joo, sen verran tosiaan vielä taustaa, että 2014, Aloitin tuossa oppisopimuksella ja sitä kautta sitten isännöitsijän työhön ja olin tosiaan palkollisena tuolla isännöintiyrityksellä ja isännöintipalvelussa Tampereella ja sitten nyt 2021 perustettiin oma yritys tuossa kahden muun, kahden muun osakkaan kanssa ja nyt sitten sieltä hyvä pohja, pohja alle ja nyt ollaan sitten valmiimpia tämän oma yrityksen kanssa etenee. Kun sä oot
0: tuore ja uusi ja, ja tavallaan yrittäjäkin tässä, niin, niin mihin suuntaan mielestäsi tämän toimialan pitäisi niin kuin, muuttua tai miten se tulee muuttua tässä nyt oikeastaan tämän vuosikymmenen aikana ja en tiedä, pystyykö peilaamaan jo seuraavaa vuosikymmentä. Mikälaiset näkymät sä näet tälle toimialalle?
1: No näkymät tietysti siinä mielessä on, on hyvätkin. Täällä on paljon, paljon alalla nyt tällä hetkellä työtä, että oikeastaan työntekijöitä vaan tässä vaaditaan, että ketkä sitä haluaa tehdä, niin siinä mielessä näkymät on hyvät, että taloja, taloja syntyy ja rakentunut viime vuosina varsinkin tosi paljon ja, ja muuta, mutta niin itse alasta niin varmaan semmoinen, semmoinen tässä on tullut itsellä ainakin mielikuva nyt semmoinen kahdeksan vuoden aikana, että entistä enemmän ihmiset vaatii, vaatimustasot nousee ja tota, semmoisen asiakaspalvelun lähtöisyys tulee korostumaan Tällä, tälläkin alalla ja tietysti kaikki pitää tapahtua nopeammin ja nopeammin koko ajan ja tässä tietysti nämä työvälineet ja kaikki laitteet, mikä kehittyy, niin tota, ne edesauttaa sitä, ja, mutta yleisesti vaatimustaso nousee ja tämmöinen asiakaspalvelulähtöisyys varmaan tulee korostumaan tässä entistä enemmän jatkossa.
0: Joo, ja siihen varmaan liittyy myös tämmöinen digitaalisuus, Äh, onko teillä kaikki nämä viimeisen päälle olevat digitaaliset isännöintisovellukset jo käytössä vai, vai, vai onko niitä vielä jatkossa hankittava lisää? Mitä sä näet sillä puolella tämän digitalisaation niin kuin eteenpäin
1: viemiseksi? No kyllä, meilläkin on lähtökohta siinä, että, että sitä pyritään, pyritään mahdollis- mahdollisuuksien mukaan käyttämään mahdollisimman hyvin hyväksi ja laajasti. Tota, en voi sanoa, että meillä kaikki olisi, koska asiat koko ajan kehittyy. Eli tässäkin ehkä sellainen ajatus, että nyt on käytössä ne, mitkä, mitkä pystytään käyttöön ottamaan, mutta ei voida niin jäädä laakereille lepäämään ja koko ajan pitää olla silmät ja korvat auki, että mitä uutta tulee. Että ehkä tämäkin tässä nyt sitten tulevina vuosina menee eteenpäin ja pitää olla koko ajan, niin ajan hermolla, koska asiat nopeutuu ja kehitys kehittyy entistä nopeammin. Niin täällä päässä pitää myöskin reagoida, että sen on varmaan yksi ratkaiseva tekijä. Sitten.
0: Tällä vuosikymmenellähän isännöitsijät eläköityy valtavasti ja, ja tarvitaan uusia tota isännöitsijöitä ja toimijoita alalle. Mikäs, miten isännöintitoimialaisiin saataisiin lisää nuoria, sanotaanko jopa fiksuja osaajia?
1: Joo, tuo on erittäin hyvä kysymys, että niin kuin sanoin, san, juu, sano, sanoinkin tuossa, että töitä tuntuu riittävän ja, ja muuta, että kyllä, kyllä kova tarve meilläkin ja halu on uusia, uusia, oli sitten nuoria tai vanhempia, sinänsä ikään katsomatta, katsomatta mutta motivoituneita ja hyviä tyyppejä, että siitähän tässä on kysymys kuitenkin, kun tiimissä työskennellään. Mutta ehkä tässä nyt mietitään meidänkin asemaa, niin tietyllä tavalla suunnannäyttejä kaivataan aina ja, ja ensin pitää niin kuin hoitaa se omalle hyvin ja näyttää esimerkkiä niin sanotusti ja todeta, että tässä on myöskin potentiaalia minkä tahansa ikäisille ihmisille, että ei pelkästään vanhemmille, vaan myöskin nuoremmille. Ja, ja tota, ehkä semmoinen kulttuurin Uuden kulttuurin luominen myöskin on semmoinen iso, iso teema, mikä tässä on, ja sehän tulee sen oman tekemisen kautta, ja miltä näytetään ulospäin, ja minkälainen meillä on täällä työ, työyhteisössä se ilmapiiri ja kulttuuri sitten, niin sieltä pikkuhiljaa se rupeaa syntymään sitten, että ei siinä varmaan semmoisia nopeita keinoja tähän ei ole välttämättä olemassa, mutta että pitkäjänteisellä työllä ja oman tekemisen kautta esimerkkinä näyttämisessä.
0: Ihan hyvä. Tota, Sitten vähän tuosta taloyhtiöpuolen asiasta. Siellä taloyhtiössäkin on vähän sitä, että siellä on ikääntyneitä ja varsinkin iäkkäitä ihmisiä taloyhtiöiden hallituksessa. Ja sinänsä se ei välttämättä ole mikään ongelma, mutta, mutta todennäköisesti sekin tarvitsisi nuorennusleikkausta. Miten sinne taloyhtiön osakkaat, niin nuoremmasta päästä, miten ne saataisiin mukaan paremmin olemaan kiinnostuneita näistä taloyhtiön asioista?
1: Joo, tästä on ollutkin puhetta itse asiassa tässä monen taloyhtiön hallituksen kanssa ja ollaan ihan mietittykin asioita jonkun verran. Ja, ja tota, tässä varmaan pätee sama kuin tuohon aikaisempaan. Eli, eli tietyllä tavalla sellainen, niin kuin, että ihmiselle yleensäkään ei, ei ehkä toimi se, että sanotaan, että täällä on, tule tänne, että tämä, tämä tota nyt vaikuttaa, vaikuttaa siihen huoneistosi arvoja, ja voit olla vaikuttamassa, että semmoinen pelkkä puhe ei, ei riitä, että siellä, miten sitä työtä tehdään siellä taloyhtiön hallituksessa, niin se tulee pikkuhiljaa heijastumaan sitten sinne osakkaille, kekkä siellä taloyhtiössä on ja he, he huomaavat, oli sitten viestinnästä kyse tai kokouksista, yhtiökokouksista kyse, että huomaa, että tuolla on hyvä meininki tuolla, tuolla hallituksessa, että ei, ei kiristellä niin liikoja, mutta tehdään tosissaan ja ehkä tämmöistä asen, että mä korostaisin tuossa hallitustyöskentelyssä, mikä saattaa noita nuorempia vähän eli pö, ei lopetetaan se pönöttäminen siellä kokouksissa, tehdään tosi, tosissaan päämäärätietoisesti, mutta silti sellainen pilkäs silmäkulmassa, mikä se, se huokuu ehkä siitä sitten ulospäin, mikä saattaa houkuttaa ja, ja nuoremmat ihmiset saattaa ruveta kiinnostumaan asiasta. tuolla voisi olla tuossa porukassa ihan kivaa.
0: Aivan oikein, ihan hyviä pointteja. Ihan loppukysymys on oikeastaan tästä liittyy tähän työnantajapuoleen. puoleen saat nyt työnantaja ja ja tietenkin tavoitteena sulla on saada hyvä tiimi sinne ympärille. Osaatko sä sanoa, että mikä tekee asuntopehtorista nyt erityisen työnantajana? Osa... Tämä voi olla vähän hankala ja monivai- monitahoinen kysymys, mutta tuota... mm. osaatko siihen sanoa jotain?
1: No joo, ei, ei toki, ei toki helppo, helppo kysymys, mutta se mikä näkemys mulla on ja mitä olen tässä on, niin toki nyt uutena toimijana meillä on aika hyvin niin valttikortteja siinä mielessä, että meillä ei ole mihinkään vanhaa nyt kangistuttu, toki meillä on niin tiettyjä malleja, mitä ollaan opittu aikaisemmista työpaikoista, mutta tata, sieltä pyritään ottaa niitä hyviä juttuja, mutta ei kuitenkaan kangistumaan mihinkään, mihinkään tiettyihin malleihin liikaa, vaan nimenomaan antaa tilaa niille uusille, uusille ideoille, mitä sieltä syntyy, ja niin semmoinen ilmapiiri sinne työyhteisöön, että siellä uskalletaan ideoida ja heittää ehdotuksia, eikä niitä saman tien tyrmätä, vaan otetaan mietintää ja ruvetaan pohtimaan, että josko, josko sieltä löytyy uusia ratkaisuja. Ehkä tämmöinen, niin kuin, mikä tällä hetkellä meillä on iso etu, että me pystytään olemaan vähän ja näin, niin päästään sitten tarpeen mukaan myöskin muut, muokkaamaan sitä meidän ehkä jo syntynyttä mallia, mutta se ei ole niin syvällä, niin me päästään sitten aika helposti sitä, sitä muokkaamaan ja parantamaan taas entistä enemmän ja, ja täällä panostetaan henkilöstön henkilökunnan laatuun tietyssä mielessä siihen, että me, ketä me tänne halutaan. Mulla korostuu joukkueurheilutaustan vuoksi se, se asia hyvinkin paljon, se on mulle isoin asia täällä työyhteisössä, että millaisia tyyppejä tänne tulee. Että ne on pelaaja, jotka alettelee muut, muutakin kuin omaa napaa. Me tehdään yhdestä hommaa ja sitä kautta syntyy sitten se hyvä ilmapiiri ja kulttuuri tänne meidän, meidän yritykseen, että se on ehkä tässä nyt semmoinen isoin, isoin teema. Ja sitä kautta pidetään huoli siitä, siitä yhteisöstä jokainen. Jokainen ei pelkästään tietysti johto pitää huolen, mutta myös jokainen työntekijä toiden toisistaan. Tervetuloa Janika
0: Palokangas tähän taloyhtiö Suomi-podcastin haastatteluun. saa tehokkaana isännöinti ammattilaiseksi 2022 ja tuota, lähdetään liikkeelle vähän siitä, että miten sä päädyit tälle isännöintialatoimialalle?
2: Hei ja kiitos kutsusta päästä tänne sun podcastiin vieraaksi. Tuota, miten mä oon päätynyt alalle, niin mä oon ollut 2017 vuonna vielä tuolla Kuopiossa Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelemassa. Työharjoitteluun hain OP-kodin kiinteistövälityspuolelle. Sinne pääsin. Sitten eipä kauaa mennykö siellä meidän isännöntipuolella. Tuli tuotani, yksi paikka auki ja silloinen toimitusjohtaja tuli ihan kädestä pitäen kysymään, että haluttaisiin töihin, tuukko töihin. Että no enkä, mä en sanoa ei, kun kerta näin kysytään. Ja siitä sitten ollaan opiskelujen ohella töissä ja opiskelut pakettiin ja samassa paikassa edelleen.
0: Okei, ihan mielenkiintoinen tausta. Tuota, mistä sä pidät sun työssäsi eniten, jos nyt tällä lailla voi sanoa?
2: No alahan oli tietenkin ihan vieras. En mä tiennyt oikeastaan yhtään mitään ennen kuin tuota, niin tulin töihin. Mielenkiintoinen ala. Tässä on ihan älyttömästi niin opittavaa ja tiedettävää ja eri tavalla niin henkilöille niitä uramahdollisuuksia. Niin isännöitsiä, kiinteistöassari, kirjanpito. kirjanpitoa. Ja tota, mun mielestä tämä ala on sellainen, että tässä on paljon ö, semmoista kehitettävää, eli paljon jotain, mitä tulevaisuudessa voidaan tehdä erillä lailla, ja mitä voitaisiin päivittää, niin se kyllä kiehtoo, kiehtoo sitten itseä.
0: Okei, okay, ihan kiva kuulla. Seuraavaksi voisin kysyä, että minkälainen on hyvä kiinteistösihteeri, tai yleensä semmoinen back office henkilö tuolla tuolla, toiminnossa, että minkälaisia ominaisuuksia tarvittaisiin sellaiselta ihmistä, joka sille alalle pyrkii tai on sillä alalla?
2: No kyllä, no itse näen, että pitää olla hyvä tiimipelaaja, että ainakin meillä tehdään töitä paljon niin kuin porukalla ja pureksitaan asioita, että pitää olla hyvä tiimipelaaja, sitten tietenkin asiakaspalvelija, rooli, että pitää olla semmoinen tota, hyvä tatsi, Latsi tekemiseen, riittävä jämäkkä, pystyy hoitamaan asiat loppuun asti riittävän rennoilla otteilla minun mielestä. Että ei kuitenkaan puhuta mistään niin kuin hirveän jäykästä ja tavallaan jäykästä ja virallisesta tekemisestä. Tähän tässä on koko ajan kyse, mutta se, että kuitenkin semmoisella riittävän rennolla meinillä. Mutta luottaa omaan asiantuntijuuteen ja Katse tulevaisuuteen.
0: Tuossa mainitsit, että sä oot tämmöinen ihminen ja, ja sitä kautta tulee varmaan se ajatus siitä, että sua kiinnostaa ala. Ja, mutta et siitä tulee aika pitkälle mieleen sit sellainen kysymys, että mihin suuntaan tämä isännöintitoimiala on, on muuttumassa tai millaiseksi se on muuttumassa tällä, tällä vuosikymmenellä ja ehkä, ehkä sen jälkeenkin. Onko sulla mitään näkemystä tai visiota, että et mitä, mitä alalla tulee tapahtumaan?
2: No varmasti paljon. Että No, toki kun en ole itse ollut vuosikymmeniä alalla, mutta huomaa, että edelleen tehdään asioita paljon niin kuin on aina ennenkin tehty tyylillä. Mutta kyllä mä uskon, että tulevaisuudessa enemmän mennään siihen, että on niin kuin, no, tietenkin kaikki digitaalisuus ja tämmöiset, että asioita hoidetaan paljon enemmän kaikkien appien tai jonkun kautta. Mutta sitten mulla on semmoinen kutina, että tulevaisuudessa osataan paljon enemmän niin kuin jaotella sitä, tehtävää tai tiettyjä taloyhtiöissä hoidettavia tehtäviä oikeasti sen alan ammattilaisten käsiin, että tulee erikoistuneita ihmisiä tiettyihin asioihin. Esimerkiksi sitten vaikka se, että kirjanpidon puolella vaikka tulee tullut robotiikkaa käsittelemään vaikka taloyhtiöiden ostolaskuja ja semmoisia, niin sitten taas Kirjanpitäjillä on enemmän aikaa keskittyä sitten oikeasti niin kuin vaativimpiin asioihin, että kun joku robotiikka hoitaa niin kuin kevyet
3: robottille
2: sopivat asiat siellä taustalla. Niin, niin, tota ja tavallaan niille oikeille isännön ammattilaisille sitten aikaa keskittyä siihen ammattitaitoon vaativiin asioihin, että sitten se asiakas on loppu. Viimein aina tyytyväisempi ja taloyhtiöt on paremmassa jamassa.
0: Tä seuraat varmaan aika tarkkaan myös sisännöitsijöiden toimintaa, vaikka se nyt ei varsinaisesti sun tehtäviin kuulu se tarkkailutehtävä, on leikillisesti sanottuna, mutta tuota... Minkälainen no, suomalainen isännöitys?
2: Kyllä mielestä... yllä pitää mustaa
0: vihkoa pitää. Arvasin, mutta onneksi sinä sanoit sen, en minä. Millainen tota, on, on hyvä isännöitys, jos uskallat sanoa että tässä, ei tarvi niitä teidän omia organisaatioita, tai jos siellä löytyy joku hyvä, niin miksi ei? Ja toisaalta sitten, että jostain on kuulu, että on alalla paljon myös sellaisia henkilöitä, jotka ei alalle kuuluiskaan, niin, niin miten sä tämmöiseen asiaan suhtaudut? Että minkälainen se se pitäisi olla, että se tulee toimeen taloyhtiöihmisten kanssa, mutta myöskin sitten teidän kanssa, jotka siellä on? Siellä taustavoimina?
2: No hyvä isännöitsijä on mun mielestä sellainen, että se osaa niinku asettua tavallaan niinku jokaisen asiakkaankin niinku puolelle, mutta kuitenkin, että sillä pitää olla se tieto, että miten niinku taloyhtiö maailmassa asiat hoidetaan. Että Hänellä pitää olla sitä jämäkkyyttä sitten sanoa ja johtaa tavallaan sitä toimintaa, että tokihan siellä hallitustaloyhtiössä hallitus sitten niin kuin taloyhtiötä johtaa, mutta isännöitsijä myös siinä rinnalla, että semmoista tiimi, tiimityötähän se on. on ja yhtä lailla myös sitten meidän kaikkien muiden alalla toimivien seurassa, että kiinteistösihteerit ja kirjanpitäjät, että tiimityö se on, mikä mun mielestä kantaa hedelmää, että ne yksi, yksin puurtajat, niin kyllähän varmasti ammattitaito sielläkin taustalla piilee ja näin, mutta minä olen tiimipelaaja, mä olen joukkuepelaaja, harrasta jalkapalloa, niin sieltähän se kumpuaa se tiimin voima, että kun sulla on hyviä tyyppejä ympärillä, niin yleensä se tekemisen meininki ja tulos on aina parempi.
1: Syksyn yhtiökokoukset laillisesti, tietoturvallisesti
0: ja yhdenvertaisesti. Neomit. No sitten tulee mieleen että tavallaan murros, joka isännöintitoimialalla on tällä hetkellä ja siellä eläköityy paljon, paljon tota isännöitsijöitä. Miten sun mielestä isännöintitoimialalle saataisiin lisää nuoria, jopa fiksuja osaajia? Onko sulla siihen mitään sellaista vinkkiä tai ajatuksia, jotka koskaan ehtinyt pohtia tämmöistä asiaa?
2: No on ehtinyt, me on itse asiassa mietitty niin kuin meidän taloyhtiössä, että miten me saataisiin kannustettua siis niin kuin nuoria hallitusjäseniä.
0: Se olisi ollut itse asiassa seuraava kysymys, taloyhtiö. että miten saadaan taloyhtiön hallitukseen, mutta että sekä, että, että sekä toimistot, että taloyhtiön hallitukset tarvitsee uusia nuoria ihmisiä, kun siellä on uusia nuoria osakkaita, niin voit molempiin kysymyksiin tässä niin kuin samalla vastata.
2: Joo, mä itse asiassa ajattelinkin että tänään varmaan, tuota niin, tai siis että... Nämä niinku, liippaa niin läheltä toisiaan. Ää, mulla itsellä on siis ajatuksia siitä, että kun tämä on jotenkin, niinku, kuitenkin vähän pimeenossa oleva ala ja nuoriso, nuoret ihmiset, itsekin vaikka en nyt enää mikään 18 kesäinen ole, niin tuollahan menetissä ja somessa pyöriskellään, niin jotenkin se pitäisi saada tämä ala niinku, lähemmäs tavallisia ihmisiä, että mitä se isännöinti on, kun monella on edelleen se mielessä, että se on se, joka kolaa lunta, tulee vaihtamaan se rikkinäisen lampun, ja näinhän se ei ole, niin, niin tota, jotenkin tämä ala tässä houkuttelevan näköiseksi niin kuin sitäkin kautta. Yhtenä ideana mulla on käynyt se, että en tiedä kuka sitä sitten tekisi, mutta esimerkiksi ammattikoulusta, ammattikorkeakouluissa voisi olla tämmöisiä niin kuin linjoja enempi, tai tulla vierailijoita ammattikorkeakouluihin tai ammattikouluihin kertomaan isännöinnistä, tuomaan sitä jotenkin niin kuin lähemmäs ja sitä, että tämä on oikeasti tämmöistä niin kuin ammattityötä. Että sun pitää tietää aika paljon ja monipuolinen ala, että siinä kai ne semmoiset... Niin Tietenkin meidän oma työ, että kun meille tulee näitä nuoria osakkaita, vaikka taloyhtiöön, niin se, että me sitten osataan heille viestiä sitä, että tuu hallitukseen, että että mitä se hallitustyöskentely on, että uskaltaa tulla sitten sinne. Se on vähän niin kuin meidän isännöintialalla olevien henkilöiden tehtävä tuoda tätä alaa paljon. Sitten
0: ihan viimeinen kysymys on oikeastaan liittyy sun työnantajaas Sä toimit tosiaan kiinteistöasistenttina OP-kodissa siellä Pohjanmaalla. Mikä sun työnantajasta tekee erityisen? Osaat sanoa jonkun tai joitain spesiaalijuttuja?
2: Työnantajasta tekee hyvään se, että meillä on hyvää tekemisen meininki. On meidän OP-koti Pohjanmaassa meitä on... Onko meitä, valikos meitä on, 30-40 henkilöä. Eli tässä tulee taas tämä tausta joukkue-pelaamisesta. Me ollaan tiimi, Sä saat aina jostakin apua. Sitten kun on OPER-ryhmässä, tota niin meillä on myös pankki samassa rakennuksessa, jos tarvitsee jotakin osakekirjoihin liittyvää neuvontaa laillista. Lae, niin lakineuvontaa, niin on henkilöitä tavallaan, että keneltä sä voit pyytää sitä apua, että kyllä mun mielestä meillä on iso hyvä porukka ja aina löytyy joku, keneltä saa apua. Että sen mä koen tosi, tosi hyvänä puolena tässä työanteessa.
0: Tervetuloa Anne Pulkkinen tähän taloyhtiö Suomi podcastin haastatteluun. Sä toimit Keravan isännöinti isännöitsijänä ja myös ehdokkaana isännöintiammattilainen 2022 kilpailussa. Lähdetään liikkeelle siitä, että miten sä päädyit tälle toimialalle?
4: Kiitos, että sain tulla. Ja tota, mun tarina ei ole ehkä mitenkään ihan... Ihan tosi perinteinen, mutta tätäkin paljon alalla varmasti on jossain määrin tapahtunut, eli, eli tota, mä oon ö, isäni Paavo Pulkkisen, perustamassa perheyrityksessä töissä ja, ja se miten mä sinne sitten loppupeleissä ajauduin, niin on vähän sattumien kauppa, eli opiskelin jotain aivan muuta, ja, ja tota, sitten äitiyslomalta, mutta nakitettiin sinne vähän tekee osa-aikaista vastikerreistä kontravalvontaa, ja, ja tota, siellä sitten pikkuhiljaa rupesin laajentamaan sit sitä omaa oma tekemistäni, ja yhtäkkiä teinkin kahta päivää, ja sitten teinkin kolmea päivää, ja, ja tota, siinä vaiheessa meidän isä oli tosissaan jo eläköitynyt, ja mun sisko oli sitten jatkanut. Jatkanut tätä yritystä ja, ja tota, sisko sanoi mulle, että jos meinaat tästä sitten koko ajan sen ammatin itsellesi tehdä, niin ole hyvä ja opiskele isännöitsijäksi. Ja, ja tota, mun reaktiohan siihen ihan yleisesti tiedetään, niin ei ollut mitenkään, että hieno idea, vaan oli ehkä, että no en varmasti. Ja, ja tota, no sitä asiaa siinä sitten kuitenkin mietin ja, ja Ajatus oli kyllä, että, että kyllä mä varmaan niitä sihteerin hommia enemmän teen, mutta ajauduin kuitenkin opiskelemaan tutkintoa. Ja, ja tota, sitten kun mä olin sen koulun käynyt, niin, tota, niin kuitenkin sitten uskaltauduin ottamaan pari kohdetta omaksi, omaksi hoidokseni ja sitten tota, sitä kautta sitten hiljalleen ajauduin täysipäiväiseksi isännöitsijäksi ja olen sitä tehnyt nyt sitten jo kymmenisen vuotta.
0: Okei. Mistä sä tykkäät eniten? tässä isännöintityössä?
4: Mä tykkään eniten siitä, että koko ajan saa ja voi oppia uutta. Eli, eli vaikka tietyt rutiinit, minkä ympärillä pyöritään, niin aina tulee sellaisia asioita, joita joutuu opiskelemaan ja pohtimaan ja miettimään ja, ja se työ haastaa. Ja, ja sitten kyllähän se, että ihmisten kanssa saa tehdä töitä, niin se on, se on tosi antoisaa ja mukavaa.
0: Minkälainen sun mielestä on hyvä isännöitsijä? Eli nyt tietysti voit peilata itseesi tai ehkä sun kollegaasi tai sitten voit, voit miettiä, että löytyisikö jostain sun isännöitsijä. Minkälainen se olisi?
4: No ei tarvi kauhean kaukaa hakea. Meillä on Keski-Uudellamaalla valtavasti hyviä isännöitsijöitä ja, ja tota, meillä, on, meillä on paljon hyvää yhteistyötä kollegoiden kanssa. Ja kyllä tota, ei tarvitse, kun niitä miettiä, niin tietää, että hyvä isännöitsijä on innostunut ja osaava. Ja, ja, Isä, hyvän isännöitsijän täytyy osata ottaa se oma paikka siellä taloyhtiössä, eli, eli täytyy osata ohjata, tietenkin kaikki hallitukset on erilaisia, kaikki taloyhtiöt on hallituksia, niiden kulttuurit määrittelee pitkälle sit sitä palvelua, mitä annetaan, mutta hyvä isännöitsijä osaa kuitenkin tehdä yhteistyötä erilaisten ihmisten kanssa, ohjata, ohjata sitä toimintaa oikeaan suuntaan, eli se on, se on mun mielestä hyvä isännöitsijä, täytyy tykätä siitä ja olla innostunut ja motivoitunut siihen työhön.
0: Todella hienoja ajatuksia. Tuota, Toimiala muuttuu tässä nyt tämän vuosikymmenen aikana. Valtavasti ja isännöit sieltä eläkkeelle. Ja, ja miten sen näet tämän toimialan muutoksen nyt tällä, tällä vuosikymmenellä ja miten se tulee muuttumaan tai miten sen pitäisi muuttua?
4: Suuria kysymyksiä. <laughs> Isännöinti äh, isännöintihän on muuttunut alana jo ihan valtavasti siitä, kun mä olen aloittanut ja, ja se muutos jatkuu. Ja, ja tota, äh, minun mielestä ehkä tietenkin ala haastaa se, että tämä isännöinti on vähän Suomen juttu. Eli meillä ei ole äh, niin kansainvälisiä toimijoita, jotka olisi kiinnostunut kehittämään meidän, meidän tota järjestelmiä ja meidän toimintaa. Ja se on ollutkin suuri varmaan haaste siinä, että minulla on vähän perässä ja sen takia se muutos on tosi hidasta. Mutta tota, mä näkisin, että, että kyllä tämä digitalisoituminen ja tämän pandemian tuomat äkkinäiset muutokset vaikuttaa tulevaisuudessa eniten, eniten siihen, että meidän täytyy. Meidän omassa työssä miettiä, mitkä, mikä on sellaista niin sanottua turhaa työtä, minkä pystyy automatisoitumaan, jotta me voidaan tehdä sitä oikeasti sitä asiantuntijatyötä paremmin ja tehokkaammin ja olla paremmin hyödyksiä lisäarvoisille taloyhtiöille niissä palveluissa, mitä tuotetaan. Eli... eli digitalisoituminen ne ei tarkoita, niin kuin monesti puhutaan sitä, että se on sitten sellainen suuri mörkö ja muumot haluu paperitiedotteet, niin se ei missään nimessä tarkoita sitä, että semmoinen perinteinen malli häviää, vaan se tulee siihen lisäksi. Eli tukee sitä nyky, nykyistä mallia ja, ja antaa semmoista lisäarvoa, koska meidän tarvitsee tässä kehittämisessä ja, ja alan tulevaisuudessa miettiä sitä, että eihän me tehdä sitä meille. Me tehdään sitä niille, ketkä on nyt koulussa, ketkä on tulevia asujia, tulevia osakkaita. Heillä tulee olla aivan erilaiset tarpeet kuin meillä tällä hetkellä on. Ja sitä kohti täytyy mun mielestä mennä reippaasti ja, ja innolla.
0: Todella hyviä pointteja otit esille ja vähän tuntuu siltä, että lukisit mun ajatuksiani tässä näin, että tota, tämä digitalisaatio oli myös sellainen tärkeä kysymys. Mitä se niinku, sulle merkitsee ja, ja miten se näkyy tällä hetkellä sun työssäsi?
4: Mulle se merkitsee täysin yhtä alan suurinta kysymystä isännön ja hallitustyön välillä ja se on läpinäkyvyys. Eli, eli täytyy mahdollistaa se, että, että kaikki on nähtävillä ja avointa ja järjestelmät nimenomaan sen mahdollistaa. Esimerkiksi meillä niin, niin halutessaan hallitukset voi hyväksyä lähes kaikki tai tarkistaa kaikki laskut. Ne näkee reaaliaikaisesti taloyhtiön pankkitilin saldot. Asukkaat voi olla yhteydessä sovelluksien kautta, ne voi varata autopaikkoja, ne näkee mitä saunavuoroja on vapaana. On saatavilla semmoista tietoa reaaliaikaisesti, mitä, mitä tota voi viikonloppuna sitten vaikka kun arjest, arjestaan irti, niin, niin sitten perehtyisi niin aikoina kun me ollaan kiinni.
0: Nanokäsittelyt kylpyhuoneisiin ja saunatiloihin 4rpalvelut.fi Tuota, mainitsit tuossa ehkä jossain vaiheessa tämmöisen nuorien ja fiksujen ihmistenkin tarpeellisuuden ja, ja yleensä se, että et miten niin isännöintialalle saataisiin nuoria fiksuja osaajia. Tämä voi liittyä myös ihan taloyhtiöpuolueen, mutta jos lähdetään ihan ihan, ihan isännöitsiä ammattina, niin mit, miten voitaisiin innostaa nuoria isännöintialalle?
4: Joo, tämä onkin yksi niistä mun sydämen asioista. Ää, mä näkisin, että me saadaan nuoria isännöintialalle tasan sitä kautta, että me saadaan viestittyä siitä, mitä se isännöitsijän työ on. Tällä hetkellä hän aika harva tietää, mitä kaikkea se pitää sisällään ja kuka voisi haluta hakeutua semmoiseen työhön, mistä se ei tiedä, mitä se on. Eli ne mielikuvat tällä hetkellä ohjaa sitä, kuka meidän alalle hakeutuu ja, ja vaan. Kertomalla, mitä, mitä kaikkea me, vo, me tehdään ja mitä kaikkea se voi olla ja pitää sisällään, ja, ja kuinka sen sisälläkin voi valikoitua ja erikoistua, niin se on se, se keino siihen, mitä me saadaan ihmisiä innostumaan. Ja sitten täytyy olla niitä kouluttavia ihmisiä. Eli kyllä mä näen, että se vastuu on meillä meillä kaikilla nykyisillä isännöitsijöillä, että me otetaan siipien alle sitten niitä nuoria. Nuoria koulutettavia henkilöitä, koska kyllä tässä kestää hetki aikaa, että pääsee sisälle siihen rutiiniin, mitä se, mitä se on ja, ja sitten tulee semmoinen varmuus siihen omaa tekemiseen, joka sitten näkyy tasa-asiakkaalle, niin kyllä se on, se on tosi olennainen osa.
0: Myös taloyhtiöissähän on sama ongelma, tietyllä tavalla vähän kuin isännöinnissä, että se, se ikääntyi jatkuvasti ja sielläkin tarvittaisiin nuorennusleikkausta, vaikka taloyhtiötoiminnassa myös kokemus ja tämän tyyppinen on aika suuressa arvossa, niin miten sä luulet, että voitaisiin uusia nuoria osakkeenomistajia, kun he perivät tai muuten ostavat asuntoja, niin miten he saisivat innostettua tästä taloyhtiötoiminnasta niin, että he aktivoituvat yhtiökokouksiin ja aktiivisesti siihen taloyhtiötoimintaan?
4: Joo. Se onkin. Voi, kun saisimme. Tuota, äh, joo, eli, eli kyllä niin kuin lähtökohtaisesti mun kokemuksen mukaan tosi pitkälle vaikuttaa se taloyhtiön henki, mikä siellä taloyhtiössä on saatu luotua. Eli jos siellä on semmoinen mielikuva ihmisillä, että se on mukavaa se, se työskentely siellä ja kokoukset on mukavia ja siellä ei ole hirveästi sellaista niin arvostelevaa porukkaa, niin kyllähän niissä, niissä yhtiöissä on paljon helpompi saada niitä hallituksia kasaan. Ja, ja, tota, ja kyllä mä näkisin, että, että, tota, että täytyy vain pyrkiä viestimään sitä, mitä se hallitustyö on. Eli, eli tota, nyt tämä mun mielestä Ehkä aina puhutaan näistä kokouspalkkioista, niin kyllä mä itsekin mietin, että se on vähän semmoinen jälkeen jäänyt, jäänyt tota ajatus, että vaan kokouksista maksetaan, koska kyllä hallitustyö on hyvin paljon muutakin kuin vain kokouksia. Eli kyllähän hallitus on yhteydessä niin kuin viikoittain, kuukausittain ja, ja tota hoitaa yhdessä niitä asioita. Että, että Ehkä se palkkiojärjestelmä pitäisi jollain saa, tavalla saada realisoitua ja, ja sitten... Tota, ja sitten nimenomaan näitä kokoukset, että täytyy täsmentää sitä, että sä voit tehdä työmatkalta sen, sen kokouksen ja, ja vaikka aamulla voidaan pitää kokouksia, että se ei ole sellaista perinteistä, että sitten aina... Yöllä istutaan kerrohuoneessa ja, ja sitten kun meet kotiin, niin joku naapuri pimpottaa ovikelloa ja valittaa toisesta naapurista, että, että se mielikuva siitä, että se hallitustyö on niin oikeasti kiinteistön, kiinteistön johtamista ja, ja semmoista järkevää toimintaa, niin kyllähän se sitten edesauttaisi sitä, että ne nuoretkin innostuvat pitämään huolta niistä omista, omien osakkeidensa arvoista.
0: Otetaan tähän loppuun sitten vielä ihan mielenkiintoinen kysymys tästä sun että Kerroit, että olet olet perheyrityksestä. Mikä tekee teidän yrityksestä erityisen?
4: Varmaan se, että me ollaan pieni paikallinen ketterä toimija ja ja me voidaan muuttaa meidän toimintamalleja niin nopeasti kuin me itse halutaan. Meillä on vapaus tehdä asiat niin kuin me parhaaksi nähdään ja me pystytään reagoimaan asiakastarpeisiin ehkä nopeammin kuin sitten taas suuremmat yritykset pystyy. Ja, ja tota, me ollaan naisia. Me ollaan kaikki. Meidän toimistossa ei ole yhtään miestä. Se tekee meistä erityisen.
0: Sitten meillä on seuraavana täällä haastattelussa mukana kiinteistösihteeri Anna Malkamäki, asuntopehtori Isännöinti Oystä. Tervetuloa haastatteluun.
3: Kiitoksia.
0: Tuota saa tosiaan tässä Isännöintiliiton palkintofinalistit-porukassa. Ja, ja ensimmäinen kysymys oikeastaan liittyy siihen, että miten sä oot päätynyt alalle, toimialalle? Että miten, miten löysit isännöintialan omaksesi?
3: No, se tuli kyllä vähän mutkan kautta, sellainen, että... Olin semmoisen ison teknologiakeskuksen kyljessä vastaanutta virkailijana joskus nuorena, nuorena ihmisenä ja sitten se teknologiakeskuksen tilahallintapäällikkö hoksas, että tuossahan olisi meillekin hyvä työntekijä ja lähdin siitä sinne teknologiakeskuksen kiinteistöpuolelle sihteeriksi silloin. Ja siitä sitten aika ja henkilösuhteet ja Muut johti siihen, että silloinen tilanhallintapäällikkö olikin sitten yhtäkkiä toimiston toimitusjohtaja ja sitten ottikin minut sinne kiinteistösihteeriksi. Siitä se oikeastaan niin alkoi. Vähän niin kuin mutkan kautta, mutta ilmeisen hyvillä työnäytöillä, kun haluttiin sitten ottaa uudelleen vielä töihin.
0: Sulla on jo 15 vuoden kokemus kiinteistösihteerinä olemisena, niin mistä sä pidät eniten sun työssäsi?
3: vaihtelevuudesta asiakkaista, siitä, että joka päivä sä todennäköisesti opit aina jotain uuttakin, vaikka sä oot tehnyt sitä, tai alalla on ollut 15 vuotta, että en mä ihan kiinteistösihteerinä ollut ihan niin kauan, mutta, mutta kuitenkin alasta, ja, ja kaikessa tästä oppii joka päivä uutta. Siitä tykkään kyllä, koskaan ei voi tietää, mitä se päivä tuo tullessa, ja vaikka kuinka suunnittelisit aamulla, että mä teen ensin ton ja ton ja ton, niin sit sä huomaat puoli neljä iltapäivällä, että no, se lista on tekemättä, mutta koko päivä on tässä tullut tehtyä töitä, että aina, aina joku tämmöinen yllättävä juttu voi tulla siellä taloyhtiöissä vastaan ja sitten se tulee vaan hoidettua heti.
0: Kun sä oot ollut pitkään niin kun alalla mukana, niin millainen on sun mielestä hyvä kiinteistösihteeri tai jopa sit isännöitsijä? Sä oot varmaan seurannut heidänkin toimintaa tuossa vähintään sivusilmällä matkan varrella.
3: No, olen, joo. Aloitetaan siitä, että minun niin on se hyvä isännöitsijä, koska sehän se on se ihminen tai se taho, jonka siellä taloyhtiössä kaikki aina mieltää, että se on vaan se isännöitsijä. Isännö, hyvä isännö, se on sellainen, joka kuuntelee osakkaita ja asukkaita. Hänen saa yhteyden ja hän vastaa näiden tahojen esittämiin kysymyksiin. Hän osaa selvittää asioita niin, että pystyy vastaamaan niihin kysymyksiin sitten oikein. Ja hän on myöskin kiinnostunut sen taloyhtiön parhaasta. Ei välttämättä siitä, että mikä se niille just hallituksen jäsenille vaikka olisi hyvä tai muuta, vaan se, että että mikä olisi kokonaisvaltaisesti paras ratkaisu tähän asiaan siihen taloyhtiölle. Koska sehän se on, mitä me palvellaan täällä alalla, se taloyhtiö. Ei ei minkään, että se hallitus ja ne osakkaat ja asukkaat, niin ne on semmoinen sivujuonne tai lisä, hyvä lisä siihen siihen tota, asiakkaisiin, mutta ne taloyhtiöthän ne on ne meidän asiakkaita, niiden asioita meidän pitäisi hyvin hoitaa. Aika lailla samat piirteet tai tämmöiset piirteet pitäisi kyllä löytyä sieltä kiinteistösihteeriltäkin, että jos et jotain tiedä, niin sitten vaan selvität sen asian niin, että, että osaat vastata sitten siihen kysymykseen tai ratkaista sen asukkaan tai osakkaan ongelman. Että minä työssäni en ole niinkään hallitusten kanssa tekemisissä, enkä niiden muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, vaan Minna, minun asiakkaita, ovat ne osakkaat ja asukkaat.
0: Ihan hyvä. Isännöintiliiketoimintahan kehittyy jatkuvasti ja, ja tota, uusia tuulia tulee, tulee esille muun muassa digitalisaation myötä, niin miten, mikä sun näkökulmassa on tämän toimialan suhteen sen ja kuinka paljon tämä digitalisaatio ja niin tietotekniikan niin tuleminen isännöintialalle, niin mitä se on muuttanut sun duunissa ja, ja miten sä näet sen tulevaisuuden?
3: Se digitalisaatio on Tuonut paljon helpotusta mun työhön. Esimerkiksi ihan vanha kopiokoneella postittaminen, yhtiökokouskutsut ja muut vastaavat paperisella, niin on jäänyt onneksi historiaan. Nykyään lähtee sähköisiä kanavia pitkin hyvin paljon kutsuja ja vaikka ne sitten osakkaalle meniskin paperisena, niin ne minulta kuitenkin lähtee sähköisesti eteenpäin. Se on semmoinen mun työssäni isosti näkyvä digitalisaation vaihe. Ja on sitä tulee lisää, sitä digitalisaatiota ja se on aina vaan para, parempaan suuntaan mennään, koska kyllä kaikki etäkokoukset ja kaikki muut, niin ne auttaa meidän toimialaa ihan varmasti eteenpäin, koska silloin yhä enemmän osakkeenomistajia pääsee osallistumaan esimerkiksi yhtiökokoukseen, koska se on helpompaa sieltä kotisohvalta tai sieltä eri paikkakunnalta, osallistua siihen yhtiökokoukseen etänä, kuin että sammatkustaisit tai menisit sinne kokouspaikalle.
0: Mennäänpä sitten vähän seuraavaan aiheeseen liittyen, liittyen näihin niin tekijöihin ja osaajiin. Alahan uudistuu koko ajan, ja niin alalle tarvittaisiin niin monelle muillekin toimialalle uusia lisää, uusia toimijoita, uusia tuota, yrittäjiä, uusia työntekijöitä isännöintipuolelle. Miten, miten sun mielestä isännöintisektori saisi esimerkiksi nuoria fiksuja niin ihmisiä mukaan? isännöitsijöiksi ja sitten myös esimerkiksi kiinteistösihteeriksi?
3: No sen ongelman kanssa kyllä ollaan painittu meilläkin toimistolla nytten. Siihen kun keksis jonkun hyvän, <lacht> hyvän, niin olisi varmaan tosi hyvä juttu. Mutta tota, ehkä se on se alan tietoisuuteen tuominen. Ei, että, että, että se isännöitsijä ei ole välttämättä semmoinen vanha patu, joka... Sanelee, vaan että se on enemmänkin yhteistyö yhteistyökumppani sen taloyhtiön kanssa ja sen hallituksen kanssa. Se on se asiantuntija, joka tukee sitä taloyhtiön hallitusta. Että tämmöistä ajatusta, jos pystyisi tuomaan enemmän esille, niin, niin se voisi auttaa tietysti niitä nuoria lähteen tälle alalle. Palkkaus on toinen, mutta ei taloyhtiöltäkään voi tietenkään ylemmäärin palkkioita nostaa ja saada sitä kautta Hyville uusille isännöissille lisää palkkaa, että sekään ei ole ihan niin kuin, jatkuvat ja kuitenkaan.
0: Tuleeko sinulla ajatuksia sitten näihin taloyhtiötoimintaan myöskin liittyen tämä sama asia? Eli, eli nythän siellä on aika iäkästä porukkaa monissa taloyhtiöissä ja sehän ei sinänsä mikään välttämättä ongelma ole, mutta jokaisella toimialalla ja jokaisessa tohuussa aina tarvii vähän nuorennusleikkouksia. Niin miten saataisiin uusia nuoria, nuoria ihmisiä myös taloyhtiötoimintaan mukaan ja aktivoitua sitten siihen?
3: No se on... Kanssa aika ollut. mutta kyllä mä sanoisin, että nykyään öö, nuoret aikuiset, jotka ostaa omia asuntoja sijoitusmielessä tai ihan omaksi asunnokseen, kodikseen, niin kyllä ne jo ovat kiinnostuneita sen omaisuutensa hoitamisesta. Heitä kiinnostaa se, että miten se taloyhtiö, miten sen, mitenköhän sen sanoisi, että miten sen taloyhtiön asiat hoidetaan niin, että heidän oman omistuksensa arvo säilyy tai nousee jopa. Ja kyllä he silloin, kun heitä se asia kiinnostaa, niin kyllä he lähtee myös hallitukseen, kunhan se mahdollistetaan siellä taloyhtiössä myöskin. Että siellä ei ole sellaista vanhaa vanhan klikkiä tai jotain, joka sulkee pois ne kaikki nuoret innokkaat. Että kyllä se myös lähtee sieltä taloyhtiön ihmisistä, että, että kannustetaan niitä nuoria antamaan ajatuksiansa, osallistumaan sinne taloyhtiön päätöksentekoon ja näin päin pois. Ja sanoisin, että nimenomaan tämä, mihin äsken viittasin siinä digitalisaatiossa, etäkokoukset, niin ne nuoret ei välttämättä ole oikeasti menossa sinne kokoukseen olemaan paikan päällä jossakin kerhohuoneella tai kulmakuppilassa vaan ne ottaa sen tietokoneen ja osallistuu siihen etänä, jolloin heidän osallistumisensa pikkuhiljaa kasvaa sen digitalisaation kautta niihin yhtiökokouksiin. Sitä kautta he innostuu ehkä, haluavatkin tietää enemmän, haluavatkin osallistua enemmän. Että mä sanoisin, että tässä olisi ehkä nähtävissä tämmöinen pieni positiivinen oravan pyörä tähän asiaan.
0: Joo, toi on oikein tärkeä asia. Me tullaan myös muissa jaksoissa keskittymään näihin tuleviin yhtiökokouksiin. Syksyllä varmaan tulee paljon uusia yhtiökokouksia, joissa tärkeistä asioista päätetään ja, ja yksi, yksi kuviohan siellä on nimenomaan nämä hybridi- ja etäkokoukset. Ihan lopuksi mä kysyn vielä sun, sun tuota, tästä asuntopehtorista vähän, että mikä tekee sun työnantajastasi erityisen?
3: Joo, no tota asuntopehtorihan on nyt vuosi kolme kuukautta vanha yritys. Ja se tekee sitten oikeastaan sen erityisen. <lösh> Elikkä, ähm, se on saanut minut ihan liekkeihin, niin sanotusti tuo meidän yritys. Tai meidän toimitusjohtaja, joka on siis meidän isännöitsiä toimitusjohtaja, joka aloitti osakkaana tässä yrityksessä. Ja, ja tota, hänen tapansa tehdä isännöintiä, hänen tapansa johtaa. Niin on. Hieno, minun mielestäni. Et meidän asiakaspalvelu ja tämmöset, miten asiakkaita palvellaan, kohdellaan, miten heihin suhtaudutaan, niin on hyvin samankaltainen. Niin siinä on tosi helppo olla silloin töissä semmosessa firmassa, jonka asiakaspalvelullisuus ja muut arvot on lähellä sun omia arvoja. Niin ehkä se on sitten semmoinen erityinen asia, <tökset> ne arvot.
0: Hyvä. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos sulle haastattelusta kiinteistösihteeri Anna Malkamäki, asuntopehtori Isänöinti Oystä. Kiitos. Siinä kuuntiin kaikkia ehdokkaita. Äänestämään pääset liiton nettisivuilta. Ei muuta kuin ensikertaan.